0: Miloš Vacík je náš nejznámější perkusionista a hráč na bicí nástroje, skladatel, textař a výtvarník. Známý je zejména ze Šum svistu, Slunečního orchestru, Tam Tam Samba Prága, ale i svými lektorskými či výtvarnými aktivitami. V dalším Magnoli podcastu jsme se proto bavili o životě s bubnováním a rytmem. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den Miloši. Dobrý den. Jsem moc rád, že se si udělal čas. A jako tradičně. Co byste dělal? Kdybyste nedělal to, co děláte? Čemu byste se věnoval?
1: Uh-huh. Eh, já jsem eh, dost přeskakoval jako dítě na ty sny, uh-huh. Uh-huh. takže to, toho těch věcí by bylo spousta. Ale eh, pamatuju si, že chtěl být fotbalista od nějaké první Aha. třídy jsem hrál prostě fotbal a milovala jsem to. A chvilku jsem si jenom představit, že bych dělal něco jiného. Takže to byl fotbal, ale zároveň vždycky jsem si hned ty fotbalisty kreslil. Potom jsem si pamatuju, že mě hodně zasáhl, jsme se s, s rodičema dívali na seriál o Žaku Kustovi, mm-hmm. který mě loď Kalypso, a bylo to mm-hmm. o potapěčích a moře, a to moře vlastně ta láska k moři, a mm-hmm. k tom, to zůstala dodnes. Ale tak zase jednu dobu jsem chtěl být potapěč a plavit se jako Žak Kusto mm-hmm. e, na Kalypso. Mm-hmm. E, záhy, vlastně hned v té první třídě jsem potom šel na hudebku, tak e, tam teda jsem se rozhodl, že budu bubeníkem. Když jo. se vás paní učelka ptala, mm-hmm co by jsme chtěli mm-hmm. za nástroj, tak tam byl na a akordeonky. Já nevím, proč, ještě s jedním kamarádem jsme řekli, že chci dělat bubny.
0: Mm-hmm.
1: Tak to nešlo. Takže tři mm-hmm. roky jsem musel absolvovat flétnu yes. a pak teda hned asi v jedenácti letech jsem teda chtěl být bubeníkem a, a u toho bubnování, a jsem se vlastně pořád kreslil, takže mm. nakonec to skončilo na té výtvarné škole, chtěl jsem být malý. A vlastně se mi tak plus, minus trošku všechno splnilo. A takový ty kosmonauty, mm-hmm. indiány, Jasně. že miloval jsem Vinetu a tak jsem chtěl být indián, a potom mm-hmm. kovboj, a tak to mm-hmm. odsoučitý ty klasický. Ano, ano, ano. Uh, miloval jsem Filmy Karla Zemana, takže Námořník, no takový ty hmm. prostě dobrodužní.
0: Mně přijde vtipný, teda jak říkáte, o tom fotbalistovi, hmm. že to je takový jako dost, jako že Řekněme, jako materiální. To je to hodně o tom mm-hmm. sportu, o tom tělu a tak dále. A to je takový hodně duchovní, nebo fyzický, versus to duchovní, že jste toho, u toho takhle, jako, takhle o toho jako no, ale toho Ale já
1: jsem ten fotbal byla jako docela duchovní věc. Okay. Já, jsem, mm-hmm. já jsem prostě v sítě byla prostě rozkoš. Já jsem vždycky jako, já jsem rychlý nohy, takže jsem byl střední útočník. Takže já jsem právě musím říct, že jsem z toho fotbalu potom přešel na tenis. A bylo to vlastně kvůli tomu prostředí. Já jsem hrála za Tatran z pak jsem dokonce išel na Duklu, Praha, to byl mm-hmm. hrál Zdeněk, Nehoda a tady ty prostě útočníci, že jo? Vízek a... tak já jsem to miloval a potom jsem, když jsme začali hrát ty zápasy, tak jsem si všiml takového takového skozho a do něj a já jsem vlastně byl dost šokovaný, vlastně až mm-hmm. jsem byl rozčarovaný, že mě někdo jako schválně třeba podrazil nohy a já jsem tomu nerozuměl, vlastně mm-hmm. takže tak jsem byl vlastně z toho smutný a řekl jsem si, to asi jako nebude úplně pro mě. A já jsem vydůstal na Ořechovce, tam byly kurty, tak jsem šel, všichni mý kamarádi tam hráli tenis, takže jsem začal hrát tenis a ten sport tím vždycky jako bavil, nesmírně. Takže do určitý doby jsem si myslel, že budu sportovec.
0: ano. Tak a potom v těch jedenácti, když teda už to šlo, respektive už to bylo teda předtím, mm-hmm. že jsi teda tři roky, tak v osmi, jste věděl, že to budete ten bubeník. Mm-hmm. Proč?
1: No věděl. Mně se tak nelíbilo jen. nic z těch nástrojů, co tam byla ty bylo napsáno. Mm-hmm. A ty bubny mi přišly takový prostě najednou, tam taky zase, jakýto to dobrodružství jsem z toho cítil, mm-hmm. takovou mm-hmm. divokost. A, mm-hmm. Mm-hmm. Takže já vlastně opravdu ani nevím, proč jsem řekl ty bubny. No, no. A ta paní čelka se docela vyděsila když jsme to řekli, mm-hmm. tak jako znejistila a vyběhla ze třídy. Já si to pamatuju, jako dneska. Vyběhla ze třídy chvilku, byla pryč a pak teda přišla a omlouvala se, že to nejde, že musíme absolvovat jiný nástroj. Mm-hmm. Takže já jsem tři roky dělal tu zobcovou flétnu v Radince. a potom teda jsem tam znova zašel. A myslím, že bylo to tak 10-11, mm-hmm. a pak už vlastně to je. Mm-hmm.
0: A co je na tom bubnu tak dobrý? To mě strašně zajímá, jako, ne, že bych, co vás na tom tak fascinuje. A celý mm-hmm. život vás tu takhle hezky drží. Mm-hmm. Možná to souvisí s těma
1: indiánama, že ten indián je na tom koni a teď něco ovládá. A vlastně ten bubeník, mně to přišlo, já říkám, je to celá taková takový, takový koktejl různých jako pocitů, který neumím úplně přesně rozklíčovat, ale prostě ovládáte bubny, oni jsou hlasitý, teď má to ten puls, rytmus. Je to prostě celá taková jako plejáda různých pocitů, který.
0: Takže si... koordinace možná. možná. Koordinace
1: jako, jako u toho fotbalu. No, no, je to... Jo, třeba ten fotbal. Mě zajímal jako jako nějaký balet, jako tanec. Jo. To jsem, já jsem potom dělal judo a kung fu a takovýhle a mě vlastně nezajímalo někoho, jakoby se s někým poprat. Ano. Vlastně z judo jsem odešel ve fázi, kdy jsem začal prát s těma lidma na tom tatami, ale mě se vždycky byl ten balet, taková ta, jako nějaká ta, jo, miloval jsem Phil Kotnutlet, mnohem později ty tanečníky, takže já jsem vlastně do Laury přišel jako perkusionista
0: taneční. Třeba ten rytmus, jako takový. to je jedna věc, která by mě hodně mě hodně zajímalo, jestli uh-huh. vy ten rytmus máte běžně i v životě, uh-huh. jestli máte ten, jestli ho hledáte, vlastně co, co pro vás vlastně jako znamená rytmus? Když to
1: jako hodně nějakým způsobem zkrátím, tak vlastně můj, rit, můj život je rytmus. Uh-huh co se týče jako bycí a perkusí. Ale vlastně v rytmu žijeme všichni, že? Ano. To jsou prostě období, se střídají srdce v nějakém rytmu. Ano. Takže já takhle vlastně dost začínám, když mám třeba semináře, nebo nějaký přednášky, že ten rytmus je všudy přítomný. A já jsem vlastně dělal tu klasickou bicí soupravu. Ano. A potom vlastně, když jsem udělal konkurs do laury, laurají ty kři, po, po vlastně střední škole, výtvarné. Ano. Ano. Jo, tam jsem jako se nedostal na animovaný film, kam jsem si přál. Tak jsem vlastně udělal konkurs a vlastně Karel šůcha kapelník řekl, že, že jako bubeník zůstává, ale že chce perkusistu. Mm-hmm. jestli mm-hmm. řekl jo, ale já jsem vlastně nevěděl, co to je, Aha. ten perkusista. Tady nebyla no. tradice, jasně, to byl jasně. rok 88. Mm-hmm. A on říkal, no, prostě budeš doplňovat rytmus toho bubeníka. A já jsem měl jako ruce do mě, to tak jsem říkal, dobrý. Takže jsem se o to začal zajímat. A teď se přede mnou otevřel takový oceán. A zase jsme vlastně u toho kalipso. Mm-hmm. Že? Ano, ano, ano. Takže vlastně teď mi napadlo, že jsem vlastně trošku jako v tom moři plaval. V, v oceánu těch rytmů, protože po planetě. A teď jsem se začal zajímat o ty perkuse. To znamená, první ke mně přišli kubánský. Jo? Jsem potkal člověka ve Stuttgartu, jsme hráli s Laurou. Pořád byl rok 88, takže tady nebyly nic. Jako tady vlastně jsem se tak jako hledal po svým. A on mi ukázal, jak se hraje na konga, to znamená kubánská hudba. Ale když chcete hrát na konga, tak tomu ten rytmus dává dohromady ještě bongo, kampána, timbále, smaraka, skláve. A už je tady mnoho rytmů, který vlastně skládají ten jeden rytmus dohromady. Takže jo, je to jako v hodinkách, prostě takhle z kolečka zapadají. Takže já jsem šel do té hloubky, jsem se ponořil. A takže Konga, Bongo, Timbále, Skláve, maracas. a co to je? Aha, to je vlastně afrokubánská kubánská takže vlastně jsem začal poznávat západu africký rytmy, že to, jako, to jsou ty kořeny. Ale k tomu to Španělsko, takže Cachón, a potom Brazílie, to jsou ty Portugalci, to je Samba, to jsou úplně jiný nástroje. Pak jsem cestoval i po jako Egyptě, Libanu, takže vlastně i ty arabské bubny. A prostě po planetě všude najdete bicí nástroje, okay. rytmy, k tomu se hned zpívá, okay. k tomu je i nějaká vlastně výtvarná složka. Okay. Oni mají kostýmy, mají ty šperky, jo, a tam je to vlastně přirozená součást toho života. A to všechno mě vlastně zajímalo. Okay. Takže já jsem hned s těmi rytmy se díval na ty tance jak zpívají, co mají na sobě. A to jsem se vždycky snažil i trošku přenášet do těch svojich autorských projektů. Ale vlastně vždycky mě zajímal ten rytmus, ta technik a to kolem. Takže vlastně celý život, já mám asi kolem teď už 300 nástrojů různých. Protože, jak říkám, prostě ten jeden rytmus se skládá z mnoha jiných jako rytmů a melodií. Takže vlastně ten život v rytmu hej.
0: Mm-hmm. A kde všude ten rytmus teďka vlastně jako vnímáte? Jestli je to takový to, že když si člověk, jak se říká, ne, nikdy nemyslí na hrocha a potom mm-hmm. člověk se toho hrocha nemůže zbavit, tak vidíte, toho, vidíte te, ten rytmus, jako opravdu všude už to o tom začal. V srdci, mm-hmm. kolem mm-hmm. sebe a tak dále. Protože já si myslím, že tam taky je, že to je hezký.
1: Opravdu ten rytmus je ve všem. Jo. Mm-hmm. Ať chceme nebo ne, ať, mm-hmm. si to, ať si to uvědomujeme nebo ne. A já si myslím, no. že právě ta etnika, která já jsem jako studoval, nebo která mě zajímala, kde jsem se snažil převzít opravdu ty techniky a jako ten člověk, když chce dobře podle mě na ty nástroje hrát, tak je dobré, aby viděl o té kultuře něco, i o té historii a tak dále. A tam zjistíte, že to není náhoda, že oni používají bycí nástroje, že tam je ten rytmus, protože ten rytmus to je emoce. Jo. tady, když jsem vlastně dělal ty přednášky a přemýšlel jsem o tom tak vlastně jsem si říkal, že tady v Evropě maličko ten rytmus e, zmizel, ale vlastně podle mě to je zase tou tradicí té církve která vlastně jako to chtěla uhlazený, jo, tělo bylo vlastně upozaděný Vášní rytmy byly upozaděný takže tady byly ty chorály a vlastně ten rytm, ano, zvony tady zní jo, a tohle to, nebo ale vlastně jako ta taková ta pohanská bravost, anebo takový to etno, tady vlastně není. Když teda zase, máme nádherný moravský, že cimbály, takže to etno tady je, ale takový ta divokost, prostě tady je všude po světě, ale tady v Evropě toho moc není, kromě vojenských kapel, ano, který tady byly, poháněli ty vojáky, ano. do toho, co je to ta emoce, je to ta síla, ano. to zmnožení. A ono vlastně, jsem zjistil, že ta samba, z Rio Janeiro ta samba batukáda, mm-hmm. který se jmenuje ten tam no, no. tam vlastně eh, kombinace afričské hudby ale obrovskou část tam vnesly portugalský vojenské kapely. Takže tam jsou třeba malý ty pochodové bubínky, ty virble, jak se tomu říká. Jo? Ta, ten pochod. Ale oni to samozřejmě do taneční. Jo? Tady to je... A tam je to patčka, tučka, ty velké bubny, ty činily. To tam všechno je v té sambě, a to tam přišlo s těmi vojáky.
0: To mi přijde hrozně zajímavé. Ještě vedle toho, když říkáte třeba ten rytmus. Na jednu stranu říkáte rytmus emoce, mm-hmm. na druhou stranu jako je to i teda nějaký řád. No, takže jako vojáci emoce by tam moc tahat neměli, což na druhou stranu to je možná takový jako evropský. Mm-hmm. Na druhou stranu potom jinde to o těch emocích. Jak, jak, to, jak, jak se s tím žije? Tak a
1: to je krásná otázka, mm-hmm. protože, a to je přesně ono, bycí jsou emoce zároveň řád. Mm-hmm. Jo, protože ten bubeník vlastně dává řád kapele, kapele, on sedí mm-hmm. a vlastně jako vy tu kapelu rovnáte, oni mm-hmm. na vás prostě se drží a teď, já jsem, co se týče vojenských kapel ano. a těch ano. tak když se podíváte ale i do starověku tak ty vojenčtí bubeníci ta vojska doprovázela jo? Mm-hmm. možná to měli i ty nějaký ty mm-hmm. trumpety, ale tam myslím emoci, ne že ty bubeníci jsou v nějaký emoci a možná taky ale když spustí plát, řeknu Tisíc bubeníků? Nebo mm-hmm. sto? Jasně. Yes. Unizóno? Yes. Ano. No, tak to vás stále tak, tak oni, že jo, a ta, mm-hmm. tak ty vojáci prostě třeba líp mm-hmm. jdou, já mám mu těch kousíků, že je trochu. si to představím. Mm-hmm. Když pohánějí ty bubny, prostě to vojsko, no tak je oni naladějí a oni potom, jakoby, myslím, mají, změní ten stav mm-hmm. vědomí maličko A to ty bubny umějí, že jo? šamanský bubnování, ale to je trošku jiná kapitola a mm-hmm. cesta. A potom je ten řád. A to je přesně to, co je fascinující, že když se podíváte třeba na africkou hudbu, ale i třeba tu a- kubánskou, tak to je vlastně docela pro nás Evropany. To není jako raz, dva, tři, čtyři, a jedeme. Ano. Ne. Tam se to určuje podle klíče a doslova ten nepatrný nástroj se jmenuje kláve. V překladu klíče, klíč nebo portugalský šávy. A vy máte rytmus kláve a to je takový světýlko, takový majáček, to je kláve 3, dva 2, 2, 3, Raz, dva, raz, dva, tři. A to vyznáte mm-hmm. a teďko na to se naboluje konga. Pum, 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 Teď tam zní šejkry, marakas zvonce a teďko vy se v tom vlastně nevyznáte, protože vy nevíte, kde je ta první. Tam se najednou není čeho chytit. Ale stejně je v tom ten řád a to tam dávají ty ty kláve. je takový majáček v tom oceánu těch rytmů. Takže vlastně je tam řád. Ale ten třeba člověk, který nezná ten klíč tomu tajemství k tomu rytmu, tak se mu to zdá, že oni si dělají, co chtějí. Africká hudba, no to je prostě úlet, to, je, to jsou politikmi, oni si vlastně chodí ty bubny svéma cestami a někde se sejdou a pak jdou od sebe. A na, na třeba prostě Bylocha, který tam přišel řekl, no to je, já tomu nerozumím, to oni si dělají, co chtějí, no omyl, tam je obrovský řád historie, tam jsou rodiny griotů, kteří to předávají a ty vlastně je, je, jsou to živoucí kroniky, jsou to rodiny, které vlastně mají za úkol, když to přeženu jedinej, předávat tradici jejich kultury. Jo, to znamená, ty děti Hned jsou v tom a oni umí bubnovat, umí zpívat jejich písničky, umí tancovat, mají ty kostýmy. Takhle se to z generace na generaci předává, protože oni nemají nic, jako my tady v Evropě noty. Dneska už jo, ale noty nebyly, že jo. Takže tady se evropský nějaký ten technický, takový geniální vynález. Takže oni ty rodiny griotů předávali těm dětem a takhle to šlo po staletí. A je v tom opravdu řád, i když vlastně to vypadá třeba... Že to, že to ten řád nemá. Mm. A přitom je tam ta emoce. Ano, ano, ano.
0: Je to kombinace. jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně ono je to řád pro ty hrající, ale de mm. facto emoce pro ty poslouchající. Kteří to vlastně jako nemusí, 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 nemusí vidět. Je to tak, mm-hmm.
1: je to tak. A teďko tam jsou vlastně, já vlastně jsem si všiml, že ono pro ně ty bubny nebo hudba nebo je pro ně jako třeba pro nás vzduch nebo voda, nebo mm-hmm. něco mm-hmm. samozřejmého, yes. tak pro ně je ta hudba. Ano. Jo, ta tradice prostě jejich. To znamená, že oni k těm bubnům mají hned zpěvy mm-hmm. a mají hned tance. Yes. Jo, zase to je to hodně zjednodušo. Ale no. je to tak, mají k tomu ty kostýmy. Takže třeba kováři mají svoje rytmy, nebo šlo se do války, narodilo se dítě, zemřel člověk. A k tomu všemu mají ty svoje tradiční věci. K tomu se zpívá, oni mají ty bohy, ty oríši, ve kterým se modlí taky pomocí bubnů. Jo. Takže tam se prolíná ta světská a duchovní sféra. Mm-hmm. A uh, oni ví, co se děje. I ten, i ten, i ten kmen, nebo vlastně ti lidé, nebo ty Brazilci, oni tomu rozumí. Mm-hmm. Kubánci ano. tomu rozumí, co se děje v Rumbě, ano. co se děje prostě ve Vavanku. Protože prostě jsou v tom vychovaní. Je to ano, emoce, ale zároveň se v tom orientují.
0: Ano, ano, ano. Mně se moc líbí i ten výraz, který jste mm. použil, že to rovna. Mm-hmm. Jo, že to rovná. A ono je, je to vlastně rovná. jim to dává ten řád ano. tady do toho, do toho, do toho, do toho jejich života. A to je věc, když se, se vracíme trošku k vám. Mm-hmm. Já jsem tady o tom hodně přemýšlel. Protože jsem si říkal, že vy pravděpodobně teda, uh, budete muset být sám poměrně dost jako srovnaný, zorganizovaný.
1: <laughs> tak člověk to těžko posoudí, ale ano. Mm-hmm. Je to mm-hmm. tak. Je, já jsem docela... Člověk, který, myslím, má řád. Má rád ano. uklizeno, má rád pořádek. Ano. Ano. Rozhodně nepatří mezi takový ty umělce bohémy, ano. než bych se chtěl nazývat umělcem. To vůbec ne. Ale prostě já prostě třeba nezačnu malovat, nebo něco je tak, musím si uklidit stůl. Ano. Rád se vracím domů, kde je uklizeno. Takže já třeba, vše trošku... Kuriozní možná, ale než odejdu, tak si uklidím, abych se vrátil do toho čistého prostoru a je mi tam hned dobře.
0: Tak a mě to vlastně vůbec nepřekvapuje, protože přesně nemůžete mít bordel v tom rytmu, že jo? No. Tak ho nemůžete mít tady v tom. A je pravda, mm. že když jsem koukal třeba na vaše, na vaše umělecké práce, mm. na, va, na vaše malby, a tak tak oni jsou taky vlastně. Jako teďka mi to přijde jako hezký, to, to nechci přehánět, ale oni jsou trošku vyhubnovaní. Jako, mm. jako tam ty rytmy jsou?
1: Jo, jako nejste jediný, kdo to říká, mm. kdo si všimne těch. Těch taktů vlastně, uh-huh. těch... Protože já mám rád i pastohozněma, uh-huh. když maluju teda akrylem uh-huh. nebo barvou, tak je asi lepší, když to posudí někdo zvenčí, jo, uh-huh. než takhle, ale asi ano.
0: Uh-huh. Hmm. Jestli máte takovejhle, takovejhle, uh, takovouhle možnost, takhle jako se da něco soustředit a tak dále. Vy musíte být v podstatě jako docela i
1: vyklidněnej. Když... Uh, Třeba hned s tou tam batukádou, což je vlastně skupina bubeníků, jo? mám prostě školu samby a t- musí v tom být řád, jo? když to vypadá opravdu jako, je to pestrý, ale i to je vlastně dost srovnaná záležitost. Uh-huh. Ale pracujete s lidmi. Jo? Je to hudba, pokud to není vyváženě sólový nějaký solitér, jo? ten člověk, ten hudebník, tak vždycky pracuje s, s lidmi. Prostě hraje, je to souhra, je to spolupráce, je to komunikace jo? na nějaký úrovni. A... Já třeba jsem nikdy nepil. Nikdy jsem, mm-hmm. jak si někdo třeba zbytkaň se dají prostě, tak to já jsem nikdy neměl, protože já jsem chtěl být v tom a dokonce mm-hmm. i poznat ten okamžik, kdy je to ten, kdy to je ono, mm-hmm. kdy teď se něco děje. Jo. A chtěl jsem to mít jako čistý. To je, to je jedna věc. A druhá věc je, že ta výtvarná práce je vlastně u sebrání. Jo. Mm-hmm. Tam jsem mm-hmm. sám za sebe, je Ještě. to vlastně protipol Prozumě. tomu té hudbě, která je extrovertní, mm-hmm. kde to vlastně jako, zvlášť to, co dělám já, tak jako jde ven, mm-hmm. jo. to vlastně to, je to tohle, ano. Jo. Ano. I když u toho můžete být nějakým způsobem, soustředíte se, ovládáte orchestr, jo, aby ta technika ano. tohle vlastně to, ale vlastně je to ven, jdete pro ty diváky. Ano. Ale u toho malování kresby je to naopak. Je to nejen u sebrání, je tam ta čárka za čárkou, poslouchám u toho audioknížky, nebo jsem v tichu. A najednou opravdu to je úplně jako Až meditace. To takhle můžu nazvat.
0: Meditace. Já jsem uhum. si tady teďka napsal slovo meditace. Uhum. Protože jsem si říkal, že ta meditace svým způsobem vlastně. Je, takhle. Někde jsem teďka i četl, že meditace je v principu jakékoliv soustředění na něco. Uhum. Takže vlastně ten buben jsem si říkal, jakože pro vás může být nebo jakýkoliv tenhle ten nástroj pro vás vlastně může být cestou meditace. Uhum. A vy jste mi rozkočili do té malby, která je ta meditace. Uhum. že to je pro vás ten, jako ta, pro, ta protiváha a je teda spíš pro vás meditace to umění.
1: No. Já bych nerad, aby to vypadalo, že to rozděluju. Jasně. Protože Jasně. já se cítím, jako když teda to mohu takhle říct, dovolením, jako že se to prolíná hmm. pro mě. A vždycky hmm. se to prolínalo. I v době, kdy jsem víc bubnoval a soustředil hmm. jsem se na bubny a vlastně jsem nasával rytmy a tohle, tak vždycky vlastně nějakým způsobem jsem tam vnímal tu duchovní stránku těch věcí. Hmm. Jo? Nebylo to, a snažil jsem přijít jakoby do hloubky. Hmm. Jo? A to je to, co se mi líbí právě na tom, asi co dělám a začím jsem šel, že tam u té etnické hudby, nebo u toho, co já jsem měl to štěstí jako dělat, vždycky jsem cítil duchovní rozměr. A to mě zajímalo. Mm-hmm. Jo. Já vlastně i do hudby jsem šel vlastně z nějaký naivní představy, když to zase trošku, že jako budu hrát pro lidi a že je to takový, jako eh, zajímaly mě asi trošku jiné věci, než jako, že jak to někdy slýchám, že budu slavný. A samozřejmě to k tomu patří člověk si přehrát pro co nejvíc lidí. Uh-huh. Takže to zase nechci, aby tak vypadalo. Ale nebylo toto primární. Uh-huh. Jo. A dokázal jsem vlastně i v určitých etapách mého života odejít opravdu ze slavných kapel a opustit věc, která byla na špičce, ale mě to najednou nepřinášelo to štěstí. Nebo to, co jsem očekával, uh-huh. že dostanu. Tak jsem vlastně se, se říkal, co tady dělám? To. A odešel jsem. A třeba okolí, ty seš bázen. Mm-hmm. Včetně rodičů, kteří byli úžasní, vždycky přidmě stáli. Tak byly etapy, kdy říkali, to nemyslíš vážně. Já jsem říkal, já tam nejsem šťastný. Mm-hmm. A oni už to znali a říkali, držíme ti palce. A tak to, to bylo hezký,
0: jo. Ano. Což teda mimochodem je i moc hezký. Z vás jako jde i takový jako hezký klid, jo. Což si na jednu stranu bych si klidně i hodil na to, že máte tady to, <laughs> že, že má, má, máte vlastně ten, 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 ten váš svět který, mm-hmm. máte to i takhle hezky pojmenované, že jedno je introvertní, druhé je extrovertní, obojí je prostě nějaké té jisté formy meditace a tak dále, mm-hmm. takže vlastně nemáte v principu důvod, tam nevíte, ale mně přijde, že ty rodiče v tom teda museli hrát taky nějakou nebo i to prostředí, že jste vlastně mohl to takhle, takhle jste do toho jako Obrovskou.
1: Hmm. Obrovskou, roli. Já jsem asi byl šťastný dítě, který vyrůstalo v prostředí ořechovských parků, byli jsme ve Vile, jsme bydleli, teď byl básník, maminka knihovnice a bylo to takový kultivovaný prostředí, který do dneška v sobě nesu jo, tu lásku k těm rodičům a k tomu, že vlastně vždycky jsem cítil jejich podporu. A oni to se mnou měli složitý. Já jsem byl divoký dítěk, byť teďko možná vám připadám vyklidněnej, tak jsem opravdu hodně byl zlobivý. Od druhé třídy, od pololetí, už jsem nosil ředitelský důdky a maminka chodila, tatínek, do školy, že já jsem byl živý, já jsem nevydržel sedět, mm. jo, já jsem nechápal, proč mám jste, sedět. Jste
0: měl ten rytmus. Nevím, jo,
1: ale opravdu to mě je složitý, ale vždycky vlastně mě podpořili. A i v, v situacích, kdy prostě jsem chodil na výtvarnou školu a před maturitou jsem řekl, že chci být bubení, tak to byl vlastně pro ně šok, mm. jo, byl pořád... Mm tady komunismus bylo to takový bubeník co a já jsem řekl já vám slibuju že od matury za jedná, že to prostě všechno dodělám ale potom teda já mě táhne k bubnům oni tak řekli tak jo tak mi ti věř a takhle to vlastně bylo že mi nic nezakazovali Tatínek tínek básně to znamená on pořád psal on teda nesměl pracovat nicméně prostě pracoval doma takže znamená mít jako dítě bubeníka Jo. A to i já, Bubení, který... Tak myslím, že, že to musí být velká oběť. Že? Prostě jako tři, čtyři, pět hodin poslouchat nějaké cvičení, což poslouchali. Tak pak už teda táta někdy přišel a řekl mi, Ošku, prosím tě, už jako fakt stačí. Tak jsem jako... No, ta potvora tam byla, no. A to prostředí tak jako mě formovalo.
0: My se vždycky v těch rozhovorech mm. bavíme o nějakých těch životních maturitách, o nějakých mm. jako bolavých jako zlomech, kterými člověk projde. A v průběhu pro mě třeba samotného bylo zajímavé zjištění, že ne každý musí procházet nějakými jako šílenými, jako slzavými údolími, aby se nějaká, někam posunul, že může mít ten život naplněný. Mm. Tady z toho pohledu vy máte vlastně jako i, i, i z ideálního dětství se vplul do toho, co, co, co vás vlastně jako naplňuje. Takže, před, takže to působí, že možná takové nějaké bolavé momenty,
1: No tak působí, jo. a není. samozřejmě to tak není,
0: není.
1: Jo. Já si myslím, že člověk, který se snaží do hloubky a mě k tomu rodiče vždycky vedli, u nás se nemluvilo hrubě, bylo to, tatínek nesměl, chodil na výslechy, STB stálo v době před, před, před domem, takže já jsem tyhle věci vnímal, jo. A ma, rodiče ke mně byly upřímný. Maminka byla dcera kulaka, takzvaně. Jo. Takže tam ta výchova byla jasná. Byli jsme, viděl jsem, že jsme okupovaná země. Takže tam byla upřímnost. A, a nějakým způsobem vlastně jsem vnímal tu jako určitým způsobem, řeknu, bolest. Jo, nebo nějaký takový smutek jo, doma. Ale zase to bylo vyrovnaný něčím jiným. A... a Ono to vypadá, že to bylo plynulý, ale nebylo to tak, samozřejmě, mm-hmm. protože já jsem, i já jsem vlastně hledal a přemýšlel jsem, dost jsem, se taky někdy člověk se cítí jako bázený. Mm-hmm. Je je ne- a to samý v té muzici, já jsem potom toužil a pak najednou jsem byl ve světě hudby v 18 letech a přišlo obrovský rozčarování. Mm-hmm. Obrovský, říkal, to nefunguje, jak jsem si to představoval a, a tam ten svět je vlastně docela drsný, je tam hodně cynismu. Jo, když se jezdil na ty šňůry a ty, ty, ty muzikanti to nějak vlastně, jak bych to řekl, vyrovnávají ty cesty, takže se tam hodně pije. Prostě je to takový. A já jsem najednou nevěděl, jak s ním mám pracovat. Jo, třeba s cynismem. Jo. Takže já jsem si zvykal a, a pak záhy přišlo, jsem říkal, to nechci, to není. Přesně přišel tenhle moment. Po dvou letech v lauře uhum. jsem přišel za kerle a říkal jsem, Keller, já prostě já odcházím, já Karla, to není může, to já, já jsem tak já budu malovat. Ale ozvali se z pražského výběru, můj mm-hmm. velký sen, že jo. Ne, ne, ne. Jedna devalesta, dvě že jsem se zase vrátil, mě to tam hodilo zpátky. Mm-hmm. Ale, ale nebylo to tak jako přímo čarý, jo. Ne, ne. A člověk do dneška vlastně pochybuje, a, a co mu mm-hmm. ten život dal a zase vzal.
0: A jste říkal, že na jedné straně jste byl tady v tom světě toho cynismu, hmm? kde alkohol a všechny tyhle ty věci. A vy jste ani tenkrát nebyl? Ne. Jak to? Jak, se vám to po, jak, se, jak, jste, jak jste si to udržel v 18. v tomto směru. Mm-hmm. Já myslím, že
1: jsme zpátky u tohojí rodiny. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. U nás se mluvila pravda. Mm-hmm. Jo. Já jsem miloval rychlý šípy. Vinetua. Mm-hmm. A já jsem tomu jako věřil. Já jsem, jsem hledal stínadla. Jako mnoho, mm-hmm. Asi, mm-hmm. Jak by řekl pan Foglár, mnoho českých chlapců. Prostě jsem mm-hmm. po Praze. Měli jsme, <laughs> měli jsme klub Rychlý tygři rychlý tygři, jo. tak ty rychlí šípy a pak vlastně jsem, to mi ale došlo mnohem později, že jsem potom vlastně hral v lauře a jejich tigrech. Že to je rychlý šípy, rychlý ty. No prostě e, snil jsem o tomhletom, o tomhletom vlastně ideálním světě těch indiánů, vinetů, prostě a nějakým způsobem i to moje kultivované vlastně prostředí doma mě e, udrželo asi pravděpodobně v něčem, že prostě ani mi to nechutnalo. Vlastně, jo. Mm-hmm. To není, že bych se nikdy neopil jo, v životě, mm-hmm. to jo, to zase. Mm-hmm. Ale, ale, jako myslím, že spousta mých spoluhráčů a hrál jsem opravdu s Ledským ví, že opravdu prostě jsem nepil, nekouřil, jo. Mm-hmm. A že vlastně mi to nechutnalo. možná i to bylo to štěstí, ale... Já jsem si právě utíkal těch svých světů. Já mm. jsem hodně čet, takže my jsme třeba z s, s Laurou na turné, třeba na 14 dům, to ještě byly takový šňůry. Já jsem během prvních pár dnů utletil peníze za knížky. A pak jsem si půjčoval na jídlo mm. a prostě já jsem prostě radši šel do toho pokoje a buď jsem si cvičil mm. nebo jsem si čet, nebo jsem si kreslil. Ale vlastně jsem prostě mm, se říkal, mě tady není hezky. No. Mm. Takže já vlastně nevím. Byl jsem to nějak já pořád, aby to bylo fér. Já ještě jsem zjistil jednu věc. To nebylo tak, že jsem utíkal do nějaké své kopky tady jako měžskýho. Já jsem se jako taky uměl královsky bavit. A mnohdy jsem byl označen jako nejopilejší člověk z té společnosti. Jo. Když třeba jsme někde prostě byli, vrátili se rodiče mého kamaráda, muzikanta domů a já jsem tam na stole něco jako vyváděl. A on potom přišel druhý den ze smíchem, říkal, že rodiče mě označili, jako říkali, ten nejopilejší člověk, z té jak byl na tom stole, tak ano. co? A já jsem nic nepil, ale já ano. jsem prostě, mě ta nálada stoupala ano. Ano. s tím okolím a vlastně to bylo hezký, že jsem se jako uvolnil a vlastně jsem to nepotřeboval. Já vlastně mám to štěstí, mám pocit, že jsem vždycky se snažil být jakový věrný sám sobě. A mnohdy jsem právě opouštěl projekty nebo věci, které se zdály, že jsou ideální, že tam jsou ty peníze, ta sláva. Ale já jsem tam nebyl šťastný. Takže vlastně jsem se úplně stáhl a šel jsem opravdu za tím, čemu jsem věřil, ale i v sobě. Mm-hmm. Jo. Takže já jsem opravdu v tom životě šel mnohdy z pozice do vlastně neznáma a vůbec jsem netušil, co bude a jestli se to povede. Mm-hmm. Ale vlastně mě to stálo za to. A já jsem se vlastně jako nebál, že tak budu kameník, nebo tak já budu... Já jsem se nebál vlastně ustoupit z těch pozic. Ale možná to je to, že jsem měl rád i bubny, i malování, <totipravení> i vlastně jsem říkal, tak budu prostě, já jsem uklízel, jo. Prostě <tipravení> nějakým způsobem mi to stálo za to, to opustit, <tipravení> bez toho, aby tam byla nějaká jistota. Tam jistota <tipravení> mnohdy vůbec není. Je to to dobrodružství.
0: <tipravení> Který už jste měl. Od dětství vlastně. vlastně. V, v no.
1: Ano. Ano. No, ale to ten člověk neví, takhle se to neříká. Jo? Tam, tam já jsem, e, byly to různé etapy vlastně, kdy já jsem e, třeba hrál s Lecky, hrál jsem mm. prostě jazz s Janou Koupkovou, mm. hrál jsem mm. s Big Ben Mila, Svoboda, s druhou trávou, Petrem Kořínkem. Bylo to takový období nasávání mm. Takových deset let jsem hrál opravdu s kým, a pak najednou to bylo moc, jo, Omdlal jsem před domem, protože jsem byl vyčerpaný, Aha. totálně prostě jsem byl, uh-huh. furt jsem hrál, furt a teď tak to nevezmu, tak nebude práce, jo, narodil, jsem jsem, já jsem měl syna docela brzo, jo, Jakuba, takže z, už tam potom najednou přišla zodpovědnost, uh-huh. jo. Takže takovýhle věci. V tom vlastně tak to říkal, ne, musím se sklidit, budu se soustředit na svý e, projekty, který vždycky vlastně Šum Svistu. S danem jsem se potkal v Lavoře v 88. Najednou to se proslavilo. Tam ale my jsme se rozešli. Zdaném e, v těch ideích, já jsem chtěl muziku, on víc to show, takže já jsem odešel na vrcholu Šum Svistu. Mm-hmm. Založili jsme sluneční orchestr, to nikdo nevěděl. Mm-hmm. Byla tam víra, že to dáme. No, prostě, jo, a zase člověk taky má třeba ještě stí na kolegy nebo na lidi, který s ním, ty jsou který s ním jakoby nějakým způsobem potvrdějí, jo, nejseš v tom sám, nejseš ty ten blázen, který opouští něco, co je přece nesmysl opouštět.
0: Hmm. čím odpočítáte? Je to to, že se tady těm věcem měnujete, ale to zase mi přijde, že by to chtělaští. Je, je hmm. Ještě jsem chtěl, se že koukáte na fotbal a tenis. <laughs>
1: <laughs> tak se světa jsem jako sledovat. No. Jo. Já přemýšlím, jak odpočí. Já myslím, že ta výtvarná práce je odpočinek. Okay. A mám děti, tři, mm-hmm. jo, tak syn už je velký, ale holčičky, Viktorka, Rozárka, tak to je taky krásný. Tak, a už jsou vlastně tak vlastně velký, že, už, že i tam už je ten odpočinek, jdeme do kina, mm-hmm. nebo s přítelkyní, prostě už vlastně se podíváme na film, jdeme na kávu, je to takový, to jsem neuměl. Já jsem uh-huh. opravdu dřív, když jsem se, takzvaně odpojď, tak jsem měl špatný svědomí. Říkal uh-huh. jsem si, to přece nejde.
0: Okay.
1: A tak to už teď nemám.
0: Uh-huh. Takže, jste, takže vlastně byl se tady, tady přesto všechno, jak to může působit, že to tak jako plnulo. Uh-huh. Byl jste dříč, byl jste jako tlačivej.
1: Jo, uh-huh. jo, jo, jo. opravdu uh-huh. jsem, ale no, no, já myslím, že spíš ano,
0: proč proč jste na, co jste, na co jste tlačil? Aby bylo rozpráce, nebo? Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E, to zase, to je víc věcí dohromady. Mm-hmm. Tam člověk e, tou prací, jednak to miluje. Mm-hmm. Jo. E, byly příležitosti, tak nic mm-hmm. nechcete odmítnout. Jasně. To je jedna věc. Přesně, druhá věc je e, ono, být na volné noze, což jsem vlastně byl vždycky, mm-hmm. tak tam je, e, musí mít na... na Jídlo, musím mít na ty děti. Hmm. Tak, takže to je další láska k tomu, ale ještě taky ta zodpovědnost. A uh, možná člověk i jakoby vlastně utíká před nějakou třeba bolestí. Hmm. Jo. Protože mi vlastně ani jeden ten vztah uh, s ženama, s kterými mám děti, nevyšel. Hmm. Takže musím říct, že bylo opravdu jako dlouhý období, kdy jsem prošel sám sebou hmm. nějakým způsobem, kdy člověk je vlastně... Já jsem napsal knížku v té době a mám tam povídku, která se jmenuje Mozaika. Hmm. A ta knížka je plná symbolů. Jo? A ta mozaika je... Já mám dům, kde mám spoustu mozaik, hmm. jo? Já to miluju. Hmm. Zase je to část takový, kde ta mozaika... A vlastně zase, když jsme u symbolicky u toho, tak ta... musíte musí to roztříštit celek. A to se mi stalo. Já jsem se roztříštěl. A pak jsem začal se znova skládat. Ale ten vlb... Už to nikdy nebudete vy. Jako vlastně každým dnem se měníme. Ale tam opravdu našlo Podle mě došlo k tomu roztříštění. Ke strátě jistot nějakých. A vlastně pak si člověk už vybírá ty střípky a už se slepíte. Nebo tu mozaiku vlastně složíte už úplně jinak. Jste to vy, ale už jinak. A dáte si opravdu pozor, který ten střípek, a jestli opravdu je to ten směr, který chcete jít, a jestli to je ten směr, a jestli to chcete se vracet k tomu, ne to už, ne, tenhle ten střípek, byl jsem to já, ale to už ne. A teď se poskládá ten, ale nejenom sebe, ale i ten život. Jo. Takže tam došlo k silným impulzům, kde vlastně ta bolest, jo, poznal jsem určitý spektra, Doslova od nějakých, jsem říkal, to se nedá vydržet, až po prostě nějaký jako light, ale pořád to byla bolest. Člověk hledá, jak to vydržet. Takže přišlo malba, kresba, psaní, bubny... Děti, jo. a teď člověk hledá, a zase nevíte, jestli jdete. Vždycky jsem se ptal, je to ta správná cesta, je to, je to i vůči tomu vyššímu principu, vlastně, kterým jsem vlastně od malička věřil, anebo jsem ho hledal v těch knihách, nebo v těch vlastně otázkách sám sebe, ta hudba, je to to, co jsem chtěl, tak to vlastně člověka mění, a je poctivější vlastně a už ti, který věci nechce a, a, vlastně, a to vlastně trvá. Jo? Myslím, že to člověk vlastně nedokončí asi nikdy, možná, když se nad tím zamyslíme.
0: To jsou vlastně, v podstatě jste popsal tu maturitu, o který my tady no, mluvíme. No. To, je, to, to jsou ty maturity, Možná může může jo,
1: válzim. ano, tam přišla, bylo toho víc v životě, ale, ale těch impulzů silných, mm-hmm. ale tady to opravdu bylo mm-hmm. po té 40. <laughs> mm-hmm. když to řeknu, tak to bylo opravdu velice silný období, mm. který jakoby doznívá.
0: Jo. Jak jste říkal, že jste se roztříštil, mm. tak jste se jako poskládal v principu jako z velmi jako podobných, mm. že vlastně na venek by to mohlo vypadat, že i do té doby jste se, jste se věnoval umění a věnoval se hudbě dále, Takže se vlastně jako na, na, na venek to může působit velice jako podobně, ale mm. poskládal jste se a říkáte, že jste se poskládal úplně jinak.
1: Mm. Ano, jsem to pořád já, mm-hmm. ale, ale ten prožitek, nebo ty prožitky, nebo ty to, já to někdy, mně to přijde jako, jako vlastně, že člověk je kutej, jo? Mm-hmm. Že, že se musí rozstavit, mm-hmm. aby se to zase skulo do, jo? nebo ta alchymie, má obraz alchymie a, a vlastně i, i to slovo, pro mě je symbolický v tom, že vlastně člověk z těch ingrediencí a, jako se představuje a je to, je to vlastně hledání. Ty alchymisti hledali substanci a byla v tom víra vlastně v Boha, byla v tom víra v nějaký nebo oni velký architekt, to jednak oni se to nazývá. Jo? Ty názvy nejsou pro mě tak důležitý. a je to ve všech knihách vlastně. vlastně ty všechny knihy mluví o podobných věcech, ať už to je Indie nebo Severní Indiáni, Severa Prostě já takhle tak to, to čtu, jo. A vzhledem k tomu, co nás přesahuje, se člověk snaží být pořád vlastně, aby, aby to bylo součástí toho, toho celku, ale aby byl vlastně pravdivý k sobě i k tomu, v co věří. Vlastně.
0: A to je nějaký, kamoc Ne, ne neříká. já myslím, že ne. Já myslím, že ne. to nedám Aji... slova. Je to vlastně, a to je, to je zrání nebo to je, ano, ta zkušenost, to je zrání.
1: E, ano, to je hezký. Ma- mm-hmm. ma- mal Mohl bych to tak říct, mm-hmm. Mm-hmm. Ano, těch slov, ano, je to zkuš... jsou to zkušenosti, mm-hmm. je to zrání, je to hledání, věčný vlastně. Mm-hmm. I cesty, nebo.
0: A to je vlastně vaše, to je vaše cesta. Součas. I, I když jak jste teďka zmínil, ne, vždycky chtěná.
1: Ano, ano, ale to je ten život, že To je právě ten život. A vlastně, mně se líbí to, ono to zní tak banálně, ale že vlastně ta cesta je ten cíl, jo? Že člověk má nějaký cíl, ale opravdu si myslím, že je důležitější, jak k tomu dojde, koho potká. A já jsem vlastně vděčný jako všem, všemu, co mě potkalo, jo? A, a, a po té cestě vlastně, a, a já jsem je úžasný opravdu, myslím, štěstí i na lidi, kteří jsem potkal v určitých fázích života, nebo a to může být film, to může být knížka, jo, to je jedno. Ale a pak člověk má pocit, že někam jde, ale vlastně ta křižovatka a on je ve fázi, kdy může jít doprava nebo doleva. A i to se mi stalo. A pak jsem vlastně si říkal, tak, tak půjdu vlastně takhle, a, jo, že... Mnohdy to není tak jistý, že vlastně jdete za tím cílem, který jste chtěl, ale vlastně jdete jinou cestou. A vlastně potom už je jedno, co to je za cíl, ale spíš koho potkat a jak jak to bylo za váma.
0: A být spokojený s tím, jak to dopadlo.
1: No, nechci (laughs) říct, že to tak, úplně jsem spokojený, že tam je spousta věcí, které si myslím, by člověk mohl udělat líp a v nějaké pokoře to přiznávám. Prostě jsme lidi jsme andělé, že jo? Hmm. A, a, a podobně, ale to je právě. To jsou ty zkušenosti. Já si se člověk k tomu nedostal, kdyby neměl tu zkušenost.
0: Hmm. Já si myslím, že to, bylo, že to bylo moc hezké. Moc děkuju a budu se těšit zase. <laughs> já
1: děkuji za pozvání.
0: To byl další díl podcastu Magnoli platformy, která chce přinášet více barev, názorů, pohledů, zkrátka barevnosti a rozmanitosti do života. Děkujeme za pozornost a sledujte Magnoli Podcast i naše další aktivity. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, nenět se inspirovat na portálu magnoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích.